0: Exploration. Gagner en XP dans le JV. Cette semaine, je vous offre un sujet plus léger mais au non moins compliqué pour les personnes qui ne seraient pas familières avec le média vidéoludique. Je vous propose de parler mécanique vidéoludique et plus précisément d'une mécanique en particulier, le double saut. Tout d'abord, quand je parle de mécanique, je me doute que beaucoup se visualisent des engrenages qui s'imbriquent les uns aux autres pour faire fonctionner une machine complexe. Et si je vous dis mécanique vidéoludique, ça doit être pire puisque vous vous imaginez des engrenages virtuels métaphoriques juste pour nous donner la possibilité de faire se déplacer un petit personnage dans un décor plus ou moins détaillé. Alors, rassurez-vous, dans le jeu vidéo, le mot mécanique ne se réfère pas à la mécanique avec un M majuscule qui est donc l'étude du mouvement. A vrai dire, on est plus proche de la mécanique dans son sens technique, qui est un peu le premier sens qui nous vient à l'esprit quand on prononce ce mot. Pour rappel, on nomme mécanique tout ce qui est lié à la fabrication de systèmes ou de machines simples ou compliquées. Mais du coup, comment on en est arrivé à définir que le fait de sauter dans un jeu vidéo, c'est une mécanique Bon, l'erreur classique serait de dire que parce que les jeux vidéo sont des logiciels complexes, on aurait par abus de langage appliqué ce terme technique aux possibilités qu'offre l'œuvre vidéoludique. C'est une excellente théorie, pourtant, cela serait oublier quelque chose, le jeu n'est pas né avec le médium vidéoludique. En effet, comme malheureusement beaucoup du jargon des jeux vidéo, l'expression mécanique de jeu nous vient en fait de l'anglais « game mechanics », une formule qui désigne les règles et les éléments d'un jeu de société. Par exemple, aux échecs, les différentes pièces sont des éléments de jeu et le fait qu'il n'est possible que de bouger une pièce par tour, c'est une règle. Ainsi, les mécaniques des échecs sont l'ensemble des possibilités et des limites qui sont données aux joueurs et aux joueuses. Dès lors, dans un jeu vidéo, pouvoir faire sauter un personnage en appuyant sur un bouton est une mécanique puisqu'il s'agit d'une possibilité mais qui sous-entend également des limites comme la longueur et la hauteur du saut. Bon ça c'était la partie chronique langue française, coucou à Jim si tu nous écoutes. Vous l'aurez compris donc, une mécanique dans un jeu vidéo c'est une possibilité limitée offerte au joueur ou à la joueuse et qui a donc pour but par l'interaction de communiquer quelque chose. Car oui, quand on dit que le jeu vidéo est un média ou un médium, c'est qu'il s'agit d'un vecteur d'information et un jeu, par ses règles et ses possibilités, peut lui aussi transmettre des idées. Exemple tout simple, The Lenslord's Game inventé en 1903 par Elizabeth McGee est un jeu de société qui par ses règles a eu pour ambition je cite, de dénoncer la nature antisociale du monopole sur le sol tel qu'expliqué par l'économiste Henri Georges. C'est donc une véritable critique anticapitaliste de la propriété foncière et cela réalisé au travers d'un jeu. Après, malheureusement pour Elisabeth Magui, comme l'a dit Lénine les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. Et quand en 1936 elle vendra pour quasi rien les droits de son jeu à l'éditeur Parker Brothers dans l'espoir de pouvoir répandre son message, ce dernier se retrouvera noyé dans une direction artistique très très lisse et surtout un changement de titre qui crache moins au visage de ses propriét- des propriétaires, le Monopoly. Bref, je divague beaucoup dans cette chronique mais c'était pour bien vous faire comprendre qu'il est possible de transmettre des idées par le jeu. Ainsi, reprenons maintenant mon sujet d'introduction, le double saut. Donc un double saut dans un jeu vidéo c'est plutôt simple à expliquer puisque c'est dans le nom, c'est le fait de pouvoir sauter alors qu'on est déjà en en train de sauter. Bon, je sais en théorie, on peut se dire que c'est complètement dingue, d'autant que sauter dans la vie de tous les jours, ça ne se fait pas trop. À part si vous êtes un petit un sportif de haut niveau et que vous êtes payé à ça. Et j'ai envie de dire, bravo à vous, car quand des gens ont, sont rémunérés une misère pour travailler dans sur des chantiers ou dans un entrepôt, vous vous sautez et vous gagnez plus que. Sans déconner, vous avez tout baiser. Il recommence, Il recommence. <rire> Bref, le double saut donc c'est un classique du jeu vidéo. Je ne sais pas si ça commence à se voir que je n'ai pas grand chose à déclarer dessus et que je me suis empêté dans une chronique sans que nigglant. Non, plus sérieusement, le double saut c'est une mécanique iconique du médium vidéoludique, notamment d'un genre très apprécié dans les années 90, le jeu de plateforme en deux dimensions, soit en vue de côté. Alors j'ai trouvé pas mal de réflexions autour du double saut en faisant des recherches pour cette chronique. Tout d'abord, il est important de souligner que ce n'est pas une mécanique toute récente. Si difficile de le dire qui est la première personne à avoir eu l'idée d'implémenter cette fonctionnalité dans une Vidéo ludique, beaucoup sont d'accord pour dire que le premier titre à avoir marqué les esprits avec sa possibilité de se redéplacer dans les airs n'est autre que Dragon Buster, un jeu d'action plateforme sorti en 1984 sur borne d'arcade au Japon. Cependant, ce n'est pas ce titre qui va populariser la mécanique, mais bien Super Goods and Ghosts, paru en 1991 sur la Super Nintendo. Ainsi, c'est véritablement à partir de là que le double saut va gagner ses lettres de noblesse. En parallèle, de nombreux studios de développement vont saisir l'utilité de la mécanique et vont parfois la déformé pour lui faire des petites sœurs telles que flotter après un saut ou encore le fait de pouvoir se propulser en avant dans les airs. Toutes ces nouvelles idées autour du déplacement aérien de nos avatars, elles vont participer à une dynamisation des séquences de jeu et vont même dans certains cas contribuer directement au sentiment de pouvoir et d'exploration que souhaitent nous faire ressentir ces œuvres. Bien entendu, accéder à des moyens de se mouvoir dans les airs vient bousculer les habitudes des joueurs et joueuses. Attaquer d'immenses adversaires par-dessus, atteindre des corniches auparavant hors de portée ou éviter de gros projectiles, le double saut, malgré sa simplicité, est véritablement une amélioration incroyable pour le plaisir de jouer et ce désir de contrôle. D'autant que si certaines productions nous permettent dès les premières secondes de jeu d'effectuer un double saut, d'autres nous octroient cette compétence que bien des heures plus tard. Par conséquent, l'obtention de cette capacité vient renforcer le sentiment de progression. Cette idée que ça y est, tu es si puissant que tu peux même réaliser l'impossible, t'appuyer sur l'air lui-même pour te repropulser plus haut. Double sauté est clairement l'une des meilleures fonctionnalités jamais offertes par un jeu vidéo. Il est certain que sans cette mécanique, des milliers de titres n'auraient pas pu jouir de leur popularité actuelle. Ainsi, pour finir cette chronique, je vous propose d'écouter un morceau issu d'un jeu où l'on peut effectuer un double saut. Alors évidemment, il y a beaucoup de choix, donc j'ai moi-même fait une petite sélection. Pour décider du coup autour de la table, je vais vous donner une liste de mots. Chaque mot est associé à un jeu où on peut faire un double saut et il vous suffit de voter pour votre mot favori pour que l'on écoute un morceau issu de la bande originale de ce titre. C'est bon pour vous C'est là, bon alors, pour nous. Alors pour le coup, on, vous êtes que deux, donc euh, il va, bon va, va, bon va falloir choisir. Donc pour les mots, on a engrenage, coupable, spécial, vide, deluxe et division. Vide, parce que c'est... <rire> <rire> comme le studio aujourd'hui, voilà, et eh bien, eh bien faisons, euh, partons dans le vide vide. Allez. Allez, vide, donc vide, bah, c'est, ça nous vient tout droit de Hollow Knight. Donc, euh, Hollow Knight qui est un, oh. un jeu de plateforme action où on incarne un petit euh, perce-oreille, c'est ça, un perce euh... Je crois que c'est ça. Enfin, ouais. c'est, est-ce qu'il est vraiment défini ce petit insecte il me, so- il me semble bien, oui. Alors, il s'appelle le chevalier, mais oui, c'est mon c'est dieu. On incarne un petit perce-oreille euh, qui doit euh, découvrir les secrets d'une, d'une immense d'un immense royaume qui est globalement une, une immense fourmilière. Hein. Franchement, c'est, c'est oh oui, un c'est peu ça, ça, ça. l'histoire. Euh, donc, je donne un peu de contexte. Hollow Knight, ça fait partie de ces jours. On en obtient le double saut euh, plus tard dans l'aventure. C'est un pouvoir euh, très bénéfique dans ce titre puisqu'il va nous permettre d'explorer de nouvelles zones et d'en découvrir plus sur l'univers si particulier de ce jeu euh, qui va avoir le droit à une chronique un jour, je le, je le jure. Euh, tout d'abord, on s'écoute le thème du combat contre les lords de menthe. Donc, c'est des mentes religieuses, mais euh, qui sont... Euh, des lords, t'imagines un peu. Euh, c'est vraiment l'une des compositions les plus épiques de Christopher Larkin.